0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Football-KO-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist heute Nils, heute ist der Sascha mal nicht dabei. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Heute haben wir einen interessanten Gast, der zurzeit in der zweiten Liga Österreich spielt. Aber wer das genau ist, er stellt sich jetzt am besten selber vor. Hi Daniel.
1: Ja, hallo Nils, äh, freut mich, dass ich heute ähm, da sein kann. Ähm, ja, genau, ich bin der Daniel Rosenbichler, ähm, bin 27 Jahre alt ähm, und spiele derzeit bei SQ ertl -Glas am Städten in der zweiten Liga in Österreich.
0: Alles klar, perfekt. Ähm, ganz kurz zur aktuellen Saison vielleicht, du bist ja aktuell leider verletzt, wie ich ge gesehen
1: habe. Ja, genau, also ich... Ähm, ich bin eben im Anfang Juni äh, zu Amstetten gewechselt und habe mir dann in der zweiten Woche in der Vorbereitung äh, Lehrer den Meniskus gerissen in einem Vorbereitungsspiel. Ähm, bin jetzt wieder am Weg zurück. Ähm, die Reha läuft gut ähm, und steige wahrscheinlich nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining ein.
0: Okay, das, das freut mich auf jeden Fall schon mal zu hören, dass da zumindest ein Ziel in Sicht ist. Ähm, Ihr habt ja in der Saison eigentlich schon ganz gut angefangen, wie ich gesehen habe. Jetzt seid ihr in der ersten Pokalrunde seid ihr easy weitergekommen und auch die ersten zwei Ligaspiele habt ihr gewonnen. Gibt es ja, genau. so ein ähm, Saisonziel, das ihr habt oder? Um, ja
1: genau, also im, also im, wir haben zwei Saisonziele, ähm, haben uns zwei Saisonziele gesetzt. Eines eben für den Pokal und eines für die Liga. Ähm, Im Pokal ist so, dass wir ähm, eben im Bewerb überwintern wollen, das heißt ähm, wir wollen äh, mindestens das Viertelfinale erreichen ähm, und in der Liga ist es so, dass wir in den Top 5 äh, sein wollen.
0: Alles klar, okay, das, das klingt doch schon mal sehr ambitioniert, das ist doch gut. Ähm, dann nimm uns doch mal mit, du, meinst, du bist äh, du bist jetzt gerade verletzt, wie ist denn dann so ein typischer Tag für dich, wenn du jetzt nicht am Team-Training teilnimmst?
1: Ähm, ja, meistens ist es so, dass ich ähm, gleich in der Früh ähm, Übungen äh, selbstständig mache, äh, die ich vom Physio äh, bekommen habe. Und ähm, dann ist es meistens so, wenn wir, wenn wir zweimal trainieren, ähm, bin ich den eh ganzen Tag in einem Städten und habe Vormittag und Nachmittag ähm, in einem Städten mit dem Athletiktrainer oder eben mit dem Physio äh, Behandlungen und, und Aufbautraining. Ähm, und wenn wir einmal am Tag trainieren, äh, dann bin ich, habe ich meistens ähm, ein Training selbstständig, ähm, quasi ein Heimprogramm, was ich zu absolvieren habe. Und dann, wenn Mannschaftstraining ist, bin ich wieder ähm, in den Städten und, und habe wieder Behandlung und Training äh, mit dem Physio oder dem Athletiktrainer vom Verein.
0: Alles klar. Also okay.
1: täglich zwei Einheiten, kann man sagen, trotzdem, obwohl ich ähm, verletzt bin.
0: Also praktisch wie die anderen auch. Los halt ja, genau. Im
1: -Training. genau.
0: Okay, gut. Dann bevor wir uns noch ähm, erstmal mit deiner Karriere beschäftigen, würde ich sagen, wir fangen mal ganz vom Anfang an, wie alles angefangen hat praktisch.
1: Ja, also ich habe äh, mit circa sechs oder sieben Jahren schon begonnen, äh, im Verein zu spielen. Das war bei meinem Heimatverein ähm, in Kirchberg. Ähm, dort habe ich gespielt, bis ich... 12, 13 war, also schon 5, 6 Jahre, äh, bin dann zu äh, Potschach gewechselt, ähm, weil das ähm, damals in der U14 war das, äh, die höchste Liga war, was man in dem Altersbereich spielen kann, ähm, sind dort auch Meister geworden ähm, und danach bin ich dann in die äh, Akademie äh, zu Admira Wacker gewechselt, ähm, hab dort ähm, quasi meine Ausbildung genossen habe nebenbei auch äh, die die Schule besucht, habe die Matura abgeschlossen, also in Deutschland quasi das Abitur, ähm, und habe dann mit 18 Jahren auch dort meinen ersten Profivertrag unterschrieben bei Admira und genau bin dann ähm, habe dann ein Jahr ganz also es vielleicht
0: ich würde dich ganz kurz unterbrechen ähm, und ja. zwar ähm, du bist ja dann zu Admira wacker wie du jetzt schon gesagt hast wie kam es denn da dazu dass du zu genau. so einem großen Verein gekommen bist ähm, das war so dass
1: ich auch äh, in der Niederösterreich Auswahl gespielt habe also es hat für jedes Land auch eine Auswahl also für jedes Bundesland eine Auswahl gegeben und das war so ein der Wettkampf da hat jedes Bundesland gegeneinander gespielt ähm, und dort bin ich ähm, dort waren halt einige Scouts von den ganzen ähm, Akademien ähm, und Genau, da hat mich eben wer gescoutet und dadurch ist das eben entstanden.
0: Und wie war das dann so für dich auf einmal da bei Admira Wacker zu spielen? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich von den Begebenheiten am Sportplatz selber, von der Ausrüstung etc., von den Trainern auch was ganz was anderes zu deinen bisherigen ja, es
1: Natürlich, es war schon ein, ein großer Sprung, kann man sagen. Also ähm, eben von den Trainings, äh, von den Trainingsmöglichkeiten. Ähm, war schon ein sehr großer Sprung, aber ich habe das eigentlich alles sehr genossen. Ähm, ja, da ist man eigentlich gleich viel mehr motiviert, also noch mehr motiviert, äh, Gas zu geben. Überhaupt wenn man wenn man immer bei dem Spielen am Wochenende der ersten Mannschaft dabei ist, äh, hat man sich sofort als Ziel gesetzt, dass man auch mal äh, dort in der Bundesliga beim, beim Verein spielen will. Ähm, und das war war alles wirklich neu, aber auch äh, sehr
0: beeindruckend und hat mich sehr motiviert. Also das heißt, du hast dann in der Jugend, ähm, also bei Admira Wacker, gespielt und hast ja dann da auch deinen ersten Profitag unterschrieben, wie du gesagt genau. hast. Also, ähm es
1: war so, dass ich, es dort gibt es in der Akademie um ähm, 15 U16, U18 und dann äh, muss man eben den Sprung äh, in die zweite Mannschaft schaffen und. Bei mir war es eben so, dass ich die U15 und die U16, ähm, also in der U15 und U16 war und dann direkt von der U16 eigentlich den Sprung schon in die zweite Mannschaft geschafft habe. Ähm, genau. Also ist alles dann relativ schnell gegangen, ja. Und okay. dann circa nach zwei Jahren in der zweiten Mannschaft, ähm, mit 18 dann ähm, in die in, in
0: Profikarte gekommen. Dann wurdest du aber gleich ausgeliehen, wie ich gesehen habe, und zwar genau. zu Wacker Innsbruck.
1: Ähm, es war dann so, ähm, dass ich eben in der ersten Saison, ähm, also oben trainiert habe im Profikader und, und gespielt noch in der, zweit, in der zweiten Mannschaft, äh, in der Regionalliga ähm, und genau, dass ich eben dann Spielpraxis in einem, in quasi im Profibereich äh, bekommen habe, bin ich zu Wacker Innsbruck verliehen worden, ein Jahr. Das war der, damals auch zweite Bundesliga, ähm, genau ab dort ein Jahr äh, gespielt und bin dann wieder zurück zu Admira ähm, und war dann mein letztes Vertragsjahr bei Admira ähm, und die Situation war dann damals eben auch so, dass ich meistens nur auf der Bank gesessen bin und zweite Mannschaft gespielt habe und bin dann äh, zu Kapfenberg gewechselt, das war ebenfalls zweite Bundesliga war dort zwei Jahre, ähm, habe dort über 50 Spiele absolviert, also eh, eh fast jedes Spiel gespielt. Ähm, nach den zwei Jahren bin ich dann zum SV Lafnitz, äh, ebenfalls zweite Bundesliga ähm, und genau nach eineinhalb Jahren äh, war es dann so, dass ich ähm, auch nebenbei äh, zu studieren begonnen habe äh, auf Lehramt. Und ich bin da deswegen in die Regionalliga wieder, äh, eine Liga nach unten gegangen, ähm, eben wegen dem Studium auch und auch wieder, weil es damals in Lafnitz dann nicht mehr so gut gelaufen ist, ähm, eben wieder um, um mehr Spiele zu bekommen und genau habe jetzt das Studium eigentlich schon fast abgeschlossen und ist sportlich auch super gelaufen. Zweite sind Vizemeister geworden, wieder viele Einsätze, also Stammspieler gewesen, viele Tore aufgelegt und bin jetzt wieder in der zweiten Bundesliga beim Städten und will jetzt noch mal ähm, alles im Fußball werfen und den Sprung in die Bundesliga, in die erste Bundesliga schaffen.
0: Alles klar, dann danke schon mal da für die Infos, genau. Ähm, du meinst ja du hast, du studierst, das habe ich auch gesehen, ähm, so wie ich das gesehen habe, in Wien an der Uni. Genau. Ähm, welche Fächer studierst du denn auf der und? Also, ich denke mal Sport. Ja, genau, Sport. War, war fast klar, ja. Ja,
1: Sport und Geografie und Wirtschaftskunde.
0: Uh, okay, also nicht, nicht so das Klassische. Oder zumindest jetzt nicht so das Häufigste, sag ich mal.
1: Ja, in Österreich ist. Ähm, also, in Österreich gibt es die Kombination Sport äh, und Geografie ist schon eher gängig, also meistens Sport und Geschichte oder Sport und Geografie oder Sport und Biologie, das sind eigentlich so die drei häufigsten Kombinationen.
0: Ähm, ja, ähm, gut. Zum Esso Lovnitz ganz kurz, ihr spielt ja dieses Jahr auch gegen die, habe ich gesehen.
1: Ähm, ja, ah, okay, also es war, wieder. es war eh, also ich freue mich schon auf die auf das Spiel. Ich denke, ich habe jetzt den Spielplan nicht bis zum Ende äh, im Kopf, aber ich glaube, das wäre äh, gegen Ende der der Hinrunde gegen sie spielen, aber wird sicher ein cooles Spiel, ja.
0: Okay, ja, wir hatten gerade kurz ein kurzes Tonproblem aber jetzt ist alles wieder gut. Okay, okay ähm, genau, und jetzt beim ähm, SKU am städten wie kam es dazu, dass du dahin bist? Ähm,
1: ja, es war eben so, dass... Ähm, der SKU äh, mich beobachtet hat bei einigen Spielen ähm, bei Stripfing in der Regionalliga und dadurch, dass ich äh, wirklich eine gute Saison hatte und äh, viele Assists ähm, beigesteuert habe, ähm, sind sie auf mich aufmerksam geworden und haben sich auch einige Spiele angesehen. Ähm, und genau dann kam eben ähm, das, das Interesse auf, ähm, habe dann auch äh, gute Gespräche gehabt mit dem Trainer und mit dem Vorstand und ist dann eigentlich alles relativ schnell gegangen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass der, dass am Städten ähm, Ziele hat, sich immer weiter verbessern will, dass das sportlich äh, super passt und war dann eigentlich eine einfache Entscheidung, den Schritt zu gehen.
0: Okay, also war das jetzt nicht ein allzu schwerer Abschied? Äh,
1: nein, also es war ist natürlich, es war auch, es war das Ziel eben, dass ich wieder, in den Profifußball will und Ziel ist eben in die erste Bundesliga zu kommen und deswegen war der Schritt auch klar, dass ich den gehe.
0: Okay, ja, ihr wurde letztes Jahr, wie du ja auch schon gesagt hast, fünfter und ich denke, da ist auf jeden Fall, was du denkst, ihr habt jetzt ja schon gut angefangen.
1: Genau, also, also wie gesagt, wir wollen, wir wollen wieder einen Schritt nach vorne gehen, wollen ähm, äh, uns, uns, uns wieder verbessern im Gegensatz zur vorigen Saison genau und das ist sicher möglich, dass, wir, dass das in, in ein, zwei, drei Jahren ähm, möglich ist, dass wir auch den Sprung in die Bundesliga schaffen, weil der Verein äh, stetig wächst ähm, und, und alles dafür unternimmt, äh, immer professioneller zu werden und, und auch in der ersten Bundesliga dann
0: gut gerüstet zu sein. Das klingt auch schon mal gut. Ja, da drücken wir dann auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen, dass ihr eine gute Saison habt, vor allem verletzungsfrei und dass ihr natürlich eure Ziele erreicht. Ja, danke
1: schön. Wie Again. gesagt, verletzungsfrei, das wär, ist das Wichtigste. Ähm, dann steht dem Ganzen
0: nichts im Weg. Das, das glaube ich auch, genau. Ähm, ich habe ja, hab gesehen, du hast auch in den ähm, U-Nationalmannschaften Österreichs gespielt.
1: Ja genau, also ich war eh von der U16 äh, bis zu U20 ähm, in den ganzen äh, Jugendnationalteams, ähm, habe auch bei der U19 Europameisterschaft gespielt äh, in Ungarn, wo wir ähm, im Halbfinale gegen Deutschland ausgeschieden sind ähm, und war auch, dadurch haben wir uns auch für die U20 Weltmeisterschaft in Neuseeland qualifiziert, äh, wo ich ebenfalls Stammspieler war, dort haben wir die Gruppenphase überstanden. Ähm, haben Argentinien rausgeworfen, ähm, sind dann ins Achtelfinale eingezogen und dort leider ausgeschieden dann im Achtelfinale.
0: Okay, ähm, nimm uns doch mal mit, so wie, wie läuft es überhaupt ab, dass man ähm, in eine Unnationalmannschaft nationalmannschaft kommt?
1: Ähm, ja, da ist so, dass die ähm, der Trainer vom Nationalteam und scouts eben bei den ganzen äh, Spielen von den, äh, den Akademien äh, zuschauen sind. In Österreich ist es so, dass äh, jeder Bundesligaverein eigentlich eine eigene Akademie hat und die, da gibt es eine, eine, eine Meisterschaft unter den ganzen Akademien ähm, und eben von der U15 bis U18 und bei diesen Spielen sind äh, die Trainer der, der, Na der, Nationa der Nationalmannschaft immer dabei und, und schauen sich die Spiele an. Genau und so, und so ist, läuft das ab.
0: Okay. Um und wie ist es dann so, das zu managen, dass man auch eben im jungen Alter mit 5, 15, 16 eben dann auch in Österreich spielt, wie wird es dann von den, ähm, kriegt man da so eine Art, wie so eine Sonderbehandlung von den Coaches, weil es dann doch ja wahrscheinlich noch intensiver ist für...
1: Ja, es ist, ähm, also es ist so, weil ich habe ja nebenbei auch, ähm, bin ja nebenbei auch in die Schule gegangen habe das Abitur gemacht, da ist eben so, dass dass das abgestimmt ist mit der Schule, also es ist eine Kooperationsschule äh, zur, zum, zum Fußball, da ist meistens so, dass man vormittags Training hat, dann äh, Schule und am Abend wieder Training. Ähm, und wenn man eben im Nationalteam ist, noch dazu, dann ist man meistens eben gleich ein, zwei Wochen weg auf Trainingslager und hat Länderspiele, da ist das kein Problem mit der Schule, da nimmt die Schule Rücksicht, ähm, das, das wird... Ähm, einfach entschuldigt, wenn man, wenn man beim Nationalteam ist, das ist kein Problem und natürlich, ähm, das ist eigentlich so wie dann bei den Profis, ähm, dass man einfach dann beim Nationalteam ist, ähm, dort die Spiele absolviert und dann kommt man wieder zurück zum Verein ähm, und wird dann eben die, die Belastung angepasst, je nachdem wie intensiv das beim, beim Nationalteam war. Also das ist alles super abgestimmt, ähm, eben mit Verein, Schule und, und Nationalteam.
0: Okay, ja ich denke das ist auch wichtig, eben damit da sich eben damit wenigstmöglichst Verletzungen aufkommen, aber man dem Spieler eben auch nicht irgendwelche Steine in den Weg wirft, was jetzt die schulische Ausbildung betrifft.
1: Genau, also das ist alles wirklich äh, super aufeinander abgestimmt, da kommt es nie zu Überschneidungen. Ähm, und das ist das ist
0: super geregelt, ja. Alles klar, dann vielleicht kurz noch zur Europameisterschaft 2014. Mhm. Ähm, also ihr habt ihr gegen, oder wie du bereits gesagt hast, ihr halt seid bis ins Halbfinale gekommen.
1: Ja, ähm, ja, wir hatten in der Gruppe ähm, hatten wir Ungarn, das war gleich das Eröffnungsspiel, äh, was, was sehr beeindruckend für mich war, ähm, mit 18 Jahren, 17 Jahren. Äh, damals, äh, weil wir vor ca. 12.000 Zuschauern gespielt haben, also volles Stadion, eben gegen den, gegen den Gastgeber Ungarn. Ja, haben dort 3 zu 1 gewonnen, äh, ja. ich nicht alles stimmt. Ähm, Und ja, es war wirklich ein, ein, ein super Spiel. Im zweiten Spiel hatten wir Israel, was wir 3 zu 0 gewonnen haben ähm, und haben dadurch frühzeitig schon eben den Einzug ins Halbfinale äh, finalisiert. Hatten dann im letzten Gruppenspiel Portugal, wo wir knapp verloren haben ähm, und dann im Halbfinale <lacht> deutliche Niederlage gegen Deutschland, wo wir 4 0 verloren haben.
0: Ja, aber, also, ähm, habe ich jetzt gerade so gesehen, also wer da bei Deutschland am Platz stand, das ist ja jetzt auch nicht...
1: Ja, also, <lacht> was ich noch so im Kopf habe, war da hat Kimmich gespielt, äh, dann Selke im Sturm, ähm, wer hat noch gespielt, also einige Spiele, was jetzt deutsche Bundesliga spielen, oder fast alle, was da gespielt haben dann deutsche Bundesliga, also es war schon eine sehr starke Mannschaft, ja, was Deutschland da gestellt hat.
0: Ja, Julian Brandt sehe ich jetzt hier noch. Ja, genau. Julian Brandt. War. Öztunali von Union, der Stendera, also da war schon, <lacht> stand schon ordentlich was am Platz. Ja, genau. Genau, war, ähm, wenn du jetzt sagen musst, was war denn so das Highlight ähm, von der Europameisterschaft?
1: Um. Ja, das Highlight war sicher das Eröffnungsspiel gegen Ungarn, eben wegen der, wegen der Kulisse, wo 12.000 Zuschauer waren, ähm, war damals äh, schon was Besonderes, was ich davor noch nicht erlebt habe, ähm, erst danach wieder bei Wacker Innsbruck, wo ähnlich viele Zuschauer bei den Topspielen waren, ähm, das war sicher ähm, das Highlight, was, was, man, was man nicht vergessen wird und dann natürlich, ähm, Trotzdem das Halbfinale, obwohl wir deutlich verloren haben, aber eben gegen, gegen eine Supermannschaft gespielt haben, international mit dem, gegen die besten Spielen. Das war die zwei Spiele waren sicher das Highlight bei der Europameisterschaft. Und eben dann, ähm, wo, wir, wo wir gewusst haben, wir haben uns für die U20-Weltmeisterschaft qualifiziert in Neuseeland. Ähm, das waren so die, die drei Momente oder drei. Augenblicke, was, was, möglich, äh, ja, was für immer bleiben, was man nicht
0: immer vergisst. Alles klar. Dann hätte ich gleich eine Frage noch anschließend. Wenn du jetzt aus dem Turnier einen Spieler picken müsstest als Gegenspieler, wer würdest du sagen war das so der Beste?
1: Ähm, ja, was mir in Erinnerung geblieben ist, war es damals äh, Davy Selke. Ähm, eben weil ich eben Verteidiger bin und, und er Stürmer war und wie viele Zweikampfe, Zweikämpfe hatten, ähm, das war schon da hat man schon gemerkt, wie er sich, wie, wie er sich bewegt, ähm, wie, wie, wie körperlich er schon ist und, und das war schon jetzt so, wenn man mich schnell fragt ähm, und ist mir gleich der Name eingeschossen, weil, weil er einfach sehr schwer zu verteidigen war äh, und man da schon gesehen hat, dass der Weg für ihn sicher weit nach oben geht.
0: Ja, ist er ja auch. Zurzeit ist er ein bisschen schwierig, aber sonst läuft es ja. <lacht> ja. Ähm, alles klar, dann mal von der U19-Weltmeisterschaft vielleicht weg oder ganz kurz noch mal da bleiben. Ich, ähm, du hattest ja auch gute Mitspieler, wie ich herausgefunden habe, also unter anderem Grilic, der jetzt ja gut genau. vereinslos ist, aber auch ähm, Konrad Leimer. Mhm. Ja, es waren einige gute. Wusste man, oder hat man damals schon gesehen, dass aus denen wahrscheinlich doch vielleicht mehr wird als aus anderen?
1: Ähm, ja, also eben bei den zwei genannten Grilic und Leimart hat man es damals schon gesehen. Ähm, Florian Grilic ist ein sehr intelligenter Spieler, äh, hat immer eine Lösung, weiß, wenn er den Ball bekommt, immer schon im Vorhinein, äh, wie, er, wie er die Situation zu lösen hat. Ähm, Ballsicher ähm, verliert wenig Bälle, ähm, Passgenauigkeit und eben seine größte Stärke ist meiner Meinung nach die Spielintelligenz. Und bei Conny Leimer hat man damals, der hat damals in der, in der Jugend schon gleich gespielt wie jetzt, eine Laufmaschine, Pressingmaschine, ähm, körperlich sehr stark. Ähm, äh, da hat man auch schon gesehen, dass der vor allem körperlich sehr weit ist und und eben super Pre Zweikampfspieler, Pressingspieler ist äh, und hat sich dann jetzt eben ähm, im Laufe der Zeit eben mit dem Ball auch sehr verbessert und ja, da hat man schon, da hat man schon damals gesehen. Ich habe auch noch mit Sinan Pudicci zusammen gespielt, der bei Manchester City war ähm, und äh, der hat dann leider wegen äh, Herzproblemen äh, frühzeitig seine Karriere beenden müssen, ähm, aber bei dem hat man auch schon damals gesehen, dass er richtig stark ist genau
0: alles klar das sind doch schon mal sehr interessante Infos wieder ähm, also man kann durchaus sagen dass ihr eine sehr ein sehr stark sehr starkes Team hattet und dann einfach Deutschland ja einfach wahrscheinlich übermächtig war mit den Spielern die da am Platz standen
1: ja also Deutschland ist dann auch eben Europameister geworden also das war gegen diese Mannschaft auszuscheiden war sicher keine Schande nennen.
0: ja das sehe ich, sehe ich genauso. Okay, wenn du jetzt ähm, so eine Sache wo, wo du sagst, da hast du am meisten mitgenommen aus dem Training in der Nationalmannschaft, was wäre denn das? Oh, ähm,
1: einfach ähm, das ganze ähm, im, im Spiel selber, ähm, Zweikampfführung, ähm, Eben mit Druck umgehen, weil es doch eben, man kann es, es ist einfach viel mehr in den Medien, man ist in den Medien präsent, es wird immer drüber geschrieben, eben wie der, bei der Europameisterschaft waren und bei der Weltmeisterschaft, man ist immer unter Beobachtung, ähm, quasi das halbe Land schaut im Fernsehen zu, es wird in den Zeitungen viel geschrieben, es waren im Stadion viele Zuschauer, also ja, erstmal mit Druck umzugehen. Ähm, das hat man sicherlich gelernt, dass man, dass man mit Druck umgeht und auch eben das äh, Spielverhalten im Match selbst, man ähm, hat immer gegen starke Spieler gespielt, man ähm, hat immer schnell, äh, wenn man Ball hat, immer Druck bekommen, also auch generell im Spiel selber sehr viel gelernt. Ähm, Zweikampfverhalten gegen starke Spieler, äh, taktisches Verhalten, ähm, auch, also das hat mir alles sehr, sehr geholfen und hat mir sehr viel mitnehmen können.
0: Also klar, du hast ja jetzt schon den Druck angesprochen, wie geht man denn mit so einem Druck um? Weil das ich glaube so wirklich, wenn man jetzt, wenn ich mein, so ich glaube das kann man auch nicht wirklich train, ähm, trainieren, oder? Weil der Wettkampf ist ja dann doch noch mal ganz was anderes. Ähm, ja, es
1: ist, es ist, am Anfang war sicher schwer, weil man, weil man, also so mit 16, 17 Jahren ist man, ist man habe ich geglaubt, also wir sind ins Stadion reingekommen. Und beim Einlaufen zum Beispiel und das Stadion war voll ähm, oder eben direkt vor dem Match, ähm, wenn man weiß, jeder schaut sich das Spiel an, ähm, da die ersten Geta diese Gedanken, die, die, das ist am Anfang schwierig umzugehen, aber bei mir war es immer so eigentlich, sobald das Spiel begonnen hat, ähm, habe ich das alles immer automatisch vergessen und habe mich immer aufs Spiel ähm, fokussieren können. Und da bekommt man das alles rundherum eigentlich überhaupt nicht mehr mit. Also da ist man gedanklich sowieso voll beim Spiel. Ähm, und da ist jetzt da so direkt im Spiel bekommt man das nicht so mit, ob da jetzt da 12.000 oder 14.000 Zuschauer äh, im Stadion sind. Das bekommt man vielleicht bei Unterbrechungen ähm, mit, wenn man dann wieder mal auf die Ränge schaut oder so, aber unterm Spiel. War das für, mir, für mich eigentlich meistens kein Problem, das alles auszublenden und sich aufs Spiel fok zu fokussieren? Also von daher ähm, ist mir das dann eh, eh nicht so schwer gefallen. Okay. Also ja, ich eigentlich mehr, der Druck ist eigentlich immer bei mir mehr gewesen vor dem Spiel oder, oder Zwischenspielen, äh, wenn, man, wenn man alles mitbekommt, äh, eben was, was in der Zeitung geschrieben wird oder dass das alles medial präsent ist oder ähm, eben den Druck hat, ähm, ja man muss immer alles geben, dass man spielt, aber auf dem Spielfeld selber ist bei mir eigentlich so, dass ich, dass ich den Druck nie wirklich verspürt habe, weil, weil ich das eigentlich alles ausblenden konnte und mich immer aufs Spiel konzentrieren. Also das war, bei mir was eher so, dass außerhalb vom Platz äh, mehr Gedanken und, und ich mehr Druck verspürt
0: habe als auf dem Platz. Okay, aber ich glaube, das ist auch einfach so die die Challenge als Profi, das einfach auszuschalten, weil wenn man sich da zu viele Gedanken macht, ich glaube dann, das tut dem Spiel nicht gut, das tut einem selbst nicht gut, das ist aber glaube ich auch nicht immer so leicht.
1: Ja, also es ist, wenn man wenn man zu viel nachdenkt und, und das ist, ja man muss einfach äh, probieren, dass man das ausschaltet, weil man macht ja trotzdem das, was, einem, was, was man am liebsten macht ähm, und ja ich habe es eigentlich immer so wenn ich einen Druck verspürt habe, habe ich äh, immer daran gedacht dass ich ich mache genau das was ich als von dem was ich als Kind geträumt habe ähm, warum soll ich jetzt da deswegen nervös sein ähm, eigentlich ist es habe ich habe ich mich immer habe ich immer wertgeschätzt dann und habe mir in Erinnerung gerufen dass ich das genau immer wollte und jetzt dort bin quasi und warum soll ich dann jetzt da deswegen nervös sein oder einen Druck verspüren ich habe das eigentlich dann immer wertgeschätzt und 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 immer so reflektiert, dass es eben genau das ist, was ich was ich immer wollte und, und dass da jetzt da kein, kein Anlass ist, deswegen äh, nervös zu sein, sondern eher glücklich darüber zu sein.
0: Alles klar. Okay, dann ähm, wieder zur aktuellen Saison. Ähm, wie gesagt, du bist ja jetzt verletzt und bist jetzt auch wieder schon, also willst nächste Woche wieder ins Training einstarten. Ich weiß nicht, ähm, bist du als Stammspieler eingeplant oder ist das
1: ähm, ja also die Gespräche die ich, die, die ich vor das ist, also bevor, ich, äh, bevor der Transfer stattgefunden hat äh, haben mir schon äh, signalisiert dass äh, der Verein auf mich bauen will äh, dass ich äh, einen Beitrag äh, zum Erfolg äh, beisteuern soll aber jetzt ich, ich persönlich äh, mein Ziel ist natürlich dann gleich Stammspiel zu sein wenn ich wieder fit bin aber jetzt äh, ähm, ist natürlich schwierig zu sagen, ja, ich bin als Stamm Das wird einem natürlich nicht gesagt. Der Trainer sagt nicht, äh, wenn du kommst, bist du Stammspieler und wirst immer spielen. Was glaube ich auch kontraproduktiv wäre.
0: Ja, okay. Ja, also wir hatten gerade wieder Tonprobleme, aber jetzt ist alles wieder gut. Ähm, zur aktuellen Saison, wie du jetzt gesagt hast, ähm, wurde dir schon Vertrauen entgegengebracht und ich denke das ist auch extrem wichtig, dass man da vom Trainer oder vom Vorstand, je nachdem, eben Vertrauen spürt. Ähm, was sind denn, hast du so persönlich auch Ziele für dich, jetzt abgesehen vom Mitspielen oben in der Liga?
1: Ähm, ja natürlich, also langfristig oder mittelfristig gesehen ist mein, ist mein Ziel natürlich ähm, äh, in die erste Bundesliga zu kommen wo natürlich die kurzfristigen Ziele, ähm, die ich mir gesetzt habe, erreicht werden müssen. Und die kurzfristigen Ziele sind eben äh, jetzt nach der Verletzung äh, äh, wieder gut zurückzukommen, äh, Stammspieler äh, zu sein und eben Führungsspieler zu sein und eben äh, defensiv eben gut, gut, gut verteidigen, äh, zu null spielen und offensiv eben... Äh, Assists und Tore beizusteuern. Das ist eigentlich so die, das kurzfristige Ziel, ähm, eben Stammspieler zu werden und, und eben sportlich äh, oder gute Leistungen zu bringen. Ähm, und dann eben den Sprung in die erste Bundesliga zu schaffen.
0: Alles klar, okay, dann wünsche ich dir oder wünschen wir dir natürlich viel Erfolg beim Erreichen der Ziele. Ähm, ja, Dankeschön. Dann wenn wir jetzt soweit schon mal, also was deine Karriere betrifft zumindest, mhm. ähm, am Ende, außer du hast jetzt noch, hättest doch irgendwas?
1: Ähm, nein, also es ist, ist wirklich alle viel äh, alle erwähnt worden von meiner <lacht> Karriere, wir haben eigentlich eh äh, Schritt für Schritt alles, alles durchgegangen und, und aufgearbeitet, ähm, von dem her ist eigentlich nichts mehr offen, würde ich sagen.
0: Okay, dann ähm, wenn, wenn du Lust hast, würden wir würde ich dann noch einfach ähm, dir noch ein paar Fragen stellen, so allgemein. Ja, ja klar. Ähm, okay, dann erstmal, ähm, wer holt denn dieses Jahr die Champions League?
1: Um, ich glaube, dass dieses Jahr äh, Manchester City schafft. Weil? Um, ja, weil sie immer ähm, jetzt in den letzten Jahren eh schon einen super Fußball gezeigt haben, aber Jetzt noch mit Erling Haaland, äh, wenn er sich wirklich gut einfügt und an die Leistungen anknüpfen kann und sich wieder, und wieder einen Schritt nach vorne macht, haben sie auch einen, der endlich die Tore, die Tore schießt vorne noch und einen richtig guten Stürmer. Und deswegen glaube ich, dass sie es dieses Jahr schaffen.
0: Alles klar, okay. Ähm, Wer ist denn dein Lieblingsspieler?
1: Ähm, ja, auf also auf meiner Position Marcella äh, als Außenverteidiger. Ähm, und bin natürlich auch ein großer Fan von Cristiano Ronaldo, eben was er mit seiner Einstellung alles erreicht hat, ähm, durch seine professionelle Einstellung.
0: Also eher bei der Frage, Messi oder Ronaldo, bist du auf Seite von Ronaldo? Ja, genau. Okay, das tut mir ein bisschen weh, aber ist okay. <lacht> <lacht> ähm, du bist ja aus Neunkirchen, also zumindest ja. geboren. Wer das ja. nicht weiß, das ist es was ich jetzt herausgefunden habe, so eine gute Stunde von Wien? ja genau ähm, wer ist denn für dich welcher Verein in Wien Rapid oder Austria
1: ähm, Rapid äh, aufgrund eben der Historie und der
0: Fans ähm, ist Rapid ja. okay ähm, dann wer gewinnt die Weltmeisterschaft wo Österreicher leider nicht dabei ist ja leider ähm,
1: Weltmeisterschaft gewinnt sehr schwer ich glaube dass äh, Deutschland eh sehr weit kommen wird wir äh, sind eine Turniermannschaft ähm, haben jetzt wieder äh, super Spieler ich glaube dass das immer besser funktioniert nach dem Umbruch
0: ähm, ich sag Deutschland Deutschland okay ja schauen wir mal also ich, ich glaube also ich traue Deutschland ehrlich gesagt noch nicht zu ich tippe eher auf ja, also England glaube glaub ich einfach nicht, sondern Frankreich hätte ich jetzt gesagt, aus dem Bauch raus.
1: Ja, es war, war ich auch, ähm, ich auch an, an, an Frankreich und England habe ich auch gedacht, England ist ja leider so, dass die bei großen Turnieren leider nie ihre Leistung ganz abrufen können, außer jetzt bei der Europameisterschaft ja, waren sie eh weit. Und Frankreich ist jetzt, da, die enttäuschen mich leider in letzter Zeit, ähm, also die sind in letzter Zeit... Meine, also die haben super Spieler, und super Kader, aber in letzter Zeit passen die Ergebnisse überhaupt nicht bei Frankreich. Und deswegen eher
0: nicht. Okay, dann ähm, wärst wer für dich das größte Talent im Weltfußball?
1: Puh. Ja, Talent ist sicher Messi. Okay, ähm, und
0: von den also das jungen
1: Spielern, den jungen Spielern, würde ich sagen Bellingham ähm, und ja Bellingham eigentlich, also der, der weit mit, mit seinem Alter wie weit der schon ist, ist, ist für mich unglaublich und hat, könnte jetzt schon in einer absoluten Top-Mannschaft spielen, obwohl Dortmund ist natürlich eine Top-Mannschaft, aber mit Top-Top-Mannschaft -Mannschaft, meine ich eben... Ähm, ja, Manchester City, Liverpool, äh Barcelona, Real Madrid. Meiner Meinung nach hätte jetzt schon das Zeug dort zu spielen. Äh, also wie weit der mit dem Alter schon ist, ist für mich unglaublich.
0: Okay, weil du jetzt Dortmund schon ansprichst, ähm, haben die dieses Jahr in irgendeiner Weise eine Chance, um die Meisterschaft zumindest mitzuspielen? Oder sagst du, das macht Bayern wie jedes Jahr?
1: Ich glaube äh, leider nicht. Also sie haben sich wirklich super verstärkt. Aber Bayern hat natürlich dann unglaublich nachgelegt mit den Transfers und ich denke, dass Bayern am Ende wieder eher deutlich Meister
0: wird. Okay. Ähm, ich hätte jetzt noch zu deinem Vorbild dann gefragt, aber du meintest ja jetzt schon Marcelo Donaldo. Sind das auch deine Vorbilder oder nur deine Lieblingsspieler?
1: Ähm, meine Lieblingsspieler ähm, vor und ja, Vorbilder... Ähm, Jetzt vom, vom Fußballerischen ist Marcelo eben ein Vorbild, weil er meine Position spielt und er die Position geprägt hat in den letzten Jahren und für mich eben der beste Außenverteidiger der Welt war in den letzten Jahren und eben äh, einstellungsmäßig mental gesehen Cristiano Ronaldo und Rafael Nadal ähm, eben wie wegen ihrer Mentalität und ihrem Siegeswillen und immer besser zu werden. Ähm, Christian Ronald und Rafael Nadal.
0: Okay, weil du jetzt Nadal ansprichst, verfolgst du auch andere Sportarten außer jetzt Fußball, wahrscheinlich dann Tennis?
1: Ja, also ich schaue viel Tennis, ähm, im Winter Skifahren, <lacht> also Österreich ist. Ja gut, das also gehört sicher, ne? das muss man sagen. Ja genau, äh, ich äh, war selber auch in einem Skifahren und bin Skirennen gefahren früher äh, und eben dann durch den Fußball äh, habe ich eben damit aufgehört, aber eben im Winter eben schaue ich äh, Biathlon und Skifahren. Sehr gerne. Und sonst eben Fußball, Tennis. Genau.
0: Okay. Dann ähm, zum besten Mitspieler, da hatten wir es vor, vor, vorhin schon ähm, Grilic und Lima. Ich denke, das werden dann auch die besten Mitspieler gewesen sein.
1: Ja, genau, also Grilich, Lima und Büticinen. Äh, ich weiß nicht, ob, die, ob der, der noch was sagt. Nee, Kennst leider nicht. Okay, ja, der, der war eben, mit dem war ich in der in der Akademie bei der Admira. Und der ist dann mit ich so 17, 18 Jahren zu Manchester City gewechselt, ähm, weil er eben bei den Länderspielen stark aufgezeigt hat und hat dort, äh, war dort Stammspieler in der zweiten Mannschaft und hat auch den Sprung in den Profikader geschafft, damals mit 20, 21 Jahren. Und hat unter Pep Guardiola trainiert und, und war auf dem Weg äh, auch bei Manchester City sich äh, Eben zur Spielzeit zu kommen in der ersten Mannschaft und hat dann eben wegen einem Herzfehler die Karriere beenden müssen. Ähm, also diese drei, Leimer, Grilic und Büdici.
0: Okay, und besten Gegenspieler bleibt wahrscheinlich bei dem Deutschland-Team Kimmich. Brand. Ja,
1: besten Gegenspieler ähm, würde ich eben sagen, Kimmich, äh, Selke und Angel Correa von äh, Atletico Madrid. Der, gegen den habe ich gespielt bei der Weltmeisterschaft äh, in, Argen, in, äh, in Neuseeland, wie wir gegen Argentinien gespielt haben. Das war eben ein direkter Gegenspieler. Ähm, er jetzt, hat jetzt einige Champions League Spiele und Ligaspieler in Spanien. Also diese drei waren sicher die stärksten Gegenspieler. Ja.
0: Alles klar. Dann, dann sind wir schon bei der letzten Frage. Und zwar entscheidendes Tor zur Meisterschaft oder Ball eben in, in entscheidenden Spiel von der Linie kratzen und so die Meisterschaft sichern?
1: <lacht> um, ja, natürlich das Torschießen, das entscheidende Torschießen.
0: Echt? aber als Verteidiger sagst du? Ja, nicht natürlich.
1: Nicht. also äh, Ich glaube trotzdem, dass, dass, dass wenn man ein Torschießt, ähm, dass das immer trotzdem das Ziel äh, von jedem Spiel ist. Und, und dadurch, dass ich eher ein offensiv orientierter Spieler, Außenverteidiger bin, wenn man schon die Wahl hat, ein Tor zu schießen oder, oder keins zu schießen, dann nimmt man natürlich das Tor, wenn, man, wenn, der, wenn der Ausgang das gleiche ist. Wenn es mich jetzt gefragt hätte, ähm, ähm, Tor schießen und, und Zweiter werden oder Ball vor der Linie kratzen und Meister werden, natürlich Ball vor der Linie kratzen und Meister werden, <lacht> aber wenn bei beiden, bei beiden äh, Situationen äh, die Meisterschaft das Ergebnis ist, dann natürlich noch das Tor schießen.
0: Okay. Dann bedanke ich mich für deine Zeit.
1: Ja, danke, hat mir auch, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Ähm, und dann gehören dir die letzten Worte.
1: Äh, ja, ähm, eben Dankeschön für, fürs, ähm, fürs äh, dass ich dabei sein konnte hätte beim Podcast. Ich ähm, wünsche allen einen, noch einen schönen Sommer, die zugehört haben. Eine, eine coole äh, WM auch wenn es ungewöhnlich ist im Winter äh, viel Spaß beim WM schauen hoffentlich eine spannende WM und ja alles Gute noch äh, jedem der zugehört hat und danke dass ich dabei sein durfte
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten bei Ist was, Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.